0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah palwana moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. Schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge geht es wieder um eine spirituelle Krankheit und zwar heute die Arroganz. Und wenn du ganz, ganz neu dabei bist, dann habe ich jetzt in den letzten Wochen immer eine spirituelle Krankheit thematisiert in meinem Podcast und würde das heute auch mit diesem Podcast abschließen wollen. Wie gesagt, diese Podcast-Reihe hat sich an das Buch von Hamza Yusuf angelehnt, Purification of the Heart. Und ich fand das Buch einfach so schön, deswegen wollte ich es mit euch teilen, so ein paar Punkte da drin. Natürlich habe ich nicht alles hier geteilt, aber auf jeden Fall so die Punkte, die für mich wichtig waren. Und wenn du da gerne weiterlesen möchtest, kannst du das Buch natürlich dir holen und da weiter drin blättern. Und genau, ich würde dann heute erst einmal linguistisch auf das arabische Wort eingehen und dieses untersuchen wollen ein wenig und dann dazu kommen, was der Koran und der Prophet Muhammad Sallallahu zu dem Thema Arroganz sagten und euch dann die sieben verschiedenen Typen auch vorstellen wollen und na klar, wie man es heilen kann, wenn man merkt und auch ich merke, dass ich ein paar Punkten arrogant bin, wie ich das heilen kann, was ich da mir sagen kann oder an was ich mich erinnern kann. Okay, dann fangen wir an mit dem Linguistischen und zwar könnte man im Arabischen das Wort Arroganz mit Kibber übersetzen und Kibber hat etwas mit Größe zu tun. Du, du kennst vielleicht das Wort Kabir, Allahu Akbar, also Allah ist größer. Ähm, dieses Kabir ist halt Größe und Großsein, also Kibber und Kabir ist linguistisch von einer Wurzel abgeleitet und das bedeutet auch, dass der, der arrogant ist, stellt sich über andere und macht sich damit größer als andere. Ja, mit etwas, mit dem Allah ihn gesegnet hat. Genau, und damit würde ich weitergehen zu den Aussagen, die man im Koran und vom Propheten, M.a. hört oder ja nachlesen kann. Und zwar, finde ich ganz interessant, steht im Koran in der Surat Al-Luqman, ähm, in dem Ayah Nummer 18, und auch in der Suche Al-Hadid, der Suche Nummer 57, dem Aya Nummer 23, zweimal der gleiche Satz, und zwar steht dort, Allah liebt keinen, der eingebildet und prahlerisch ist. Also, dass man hier nochmal dieses diese Verstärkung hat von der Prahlerei und ja, das eingebildet sein, wie schlimm das eigentlich ist, weil es halt zweimal genau so im Koran steht. Und der Prophet Muhammad sagte: Niemand, der Arroganz in seinem Herzen trägt, und sei es nur die Masse eines Atoms, wird das Paradies betreten. Also auch hier. Ne, nur die Masse eines Atoms, also auch wenn es nur ein klitzeklitzekleines Stück ist. Aber der, der Arroganz in seinem Herzen trägt, der wird das Paradies nicht betreten. Und im Koran in der Sure Nummer sieben, dem Ayah Nummer 146 steht: Ich werde diejenigen, die auf der Erde unberechtigterweise die Hochmütigen spielen, von meinen Zeichen abwenden. Also, so dass sie dadurch nicht angesprochen werden. Wenn Sie auch jedes, nur denkbare Zeichen sehen, glauben Sie nicht daran. Und wenn Sie den richtigen Weg sehen, nehmen Sie ihn nicht zum Weg. Wenn Sie aber den Weg der Verirrung sehen, nehmen Sie ihn sich zum Weg. Das ist so, weil Sie meine Zeichen für Liebe erklärt und nicht auf sie geachtet haben. Genau, also es geht um diejenigen, die auf der Erde ungerechterweise die Hochmütigen spielen. Und es gibt ja Menschen, die sagen, dass es Allah nicht gibt, dass es keinen Gott gibt, dass sie keine Religion brauchen, dass sie diesen ganzen spirituellen Kram gar nicht brauchen. Ja, Religion ist etwas für Schwache. Und diese Hochmütigen hat Allah dann natürlich von seinen Zeichen abgewendet, so dass sie auch jedes denkbare Zeichen, wenn sie es sehen, Sie nicht daran glauben, weil durch ihren Hochmut hat Allah sie von diesen Zeichen abgewendet und sie können daher es nicht so klar sehen. Weil er dann wieder in dem letzten Satz steht, das ist so, weil sie meine Zeichen für Lüge erklärt und nicht auf sie geachtet haben. So, weil sie eben die Zeichen Allahs für Lüge erklären. Und diejenigen sind dann also nicht in der Lage, den Koran beispielsweise zu verstehen. Und so versiegelt Allah allen denen das Herz, die sich hochmütig gebärden und gewalttätig sind. Also das steht in der Sura Nummer 40, dem Eier Nummer 35. Also wenn das Herz verschlossen ist, dann leugnet man die Zeichen von Allah. Aber dieses Herz ist verschlossen, weil man vorher hochmütig gegenüber den Zeichen von Allah war. Jetzt würde ich zu den verschiedenen Typen von Arroganz kommen. Und zwar ist der erste Typ. Jemand, der gegenüber anderer Verachtung zeigt und über sie spottet. Also es hat mal ein Mann, eine Frau gesehen, die den Propheten Mohammed Wasallam übermütig rief. Und der Prophet Wasallam stoppte und redete mit ihr und zeigte dabei kein Anzeichen von Genervtheit. Und als der Mann das sah, wie ruhig der Prophet Wasallam reagierte, sagte er, Mohammed ist ein Mann anders als die Könige anderer Länder. Also der Mann sah bestimmt oft, wie Könige nur aufgrund von ihrem Status sich arrogant gegenüber im Volk verhielten. Auch wenn die Leute sich vielleicht höchst respektvoll mit ihm unterhielten, dann behandelte er sie von oben herab. Ne? Also vielleicht kennst du das aus alten Filmen, wenn dann die bediensteten kommen und die haben dann alle möglichen Etiketten drauf, verneigen sich und sagen dann alle möglichen Floskeln und was weiß ich und trotzdem redet der, der König dann so von oben herab. Und jetzt vergleicht man das mit dem Propheten Mummers, der ja auch wie ein Staatsoberhaupt, äh, vor allen Dingen in Medina wirkte, der hat sich nicht hochmütig oder arrogant ja seinen seinen Mitmenschen gegenüber verhalten auch wenn diese gerade nicht das, das beste Verhalten zeigten also diese Frau die sehr übermütig ihn rief und ja ihn irgendwas das fragen wollte da hat der Prophet Wasallam nicht gesagt ach wer ist die denn ich habe keine Lust mit ihr zu reden wie redet die denn mit mir was bildet die sich ein nein der Prophet Wasallam stoppte und redete mit ihr und zeigte dabei kein Anzeichen von Genervtheit. Also das heißt, er war die Ruhe in sich und deswegen war der Mann auch so erstaunt, als er dann sah, okay, wie ruhig der Prophet Shalom eigentlich reagiert und dass er ein Mann anders ist als die Könige anderer Länder. Also dass der Prophet, auch wenn er Habib Allah, also einen sehr hohen Status bei Allah und auch ja in Medina hatte, behandelte er nie jemanden von oben herab. Und das auch, wenn sich derjenige nicht auf die beste Art und Weise verhielt. Also da wirklich dieses Verachtung zeigen und ähm, vielleicht sogar spotten, indem man sagt, ach, wer ist die denn und ich habe jetzt keine Lust mit der zu reden. Das ist halt der erste Typ der Arroganz. Der zweite Typ bezieht sich auf die Abstammung, also dass man mit etwas prahlt, für das man selbst gar nichts getan hat. Wenn man jetzt zum Beispiel in eine adlige Familie hineingeboren wird, dafür kann man ja nichts. Aber man prahlt damit rum, dass man ja adlig ist, dass man ja so, dass die Vorfahren ja das gemacht haben und dies gemacht haben und... Es gibt natürlich auch Menschen, die von der Linie des Propheten Zeusalom abstammen. Und wenn sich diejenigen dann hochmütig verhalten, nur weil sie von dieser Linie abstammen, dann ist das eine ja, eine Arroganz, für die man ja gar nichts gemacht hat. Weil man kann ja nichts dafür, dass man ja, ein, ein Teil dieser Familie ist. Das ist ein Segen und nichts, wofür man arrogant werden sollte. Und Rumi sagte, sei nicht mit den Geschichten derjenigen zufrieden, die vor dir gelebt haben. Gehe voran und kreiere deine eigene Geschichte. Ein negativer Aspekt von dieser Arroganz bezüglich auf die Abstammung drückt sich in Rassismus aus. Also dass man sich aufgrund einer durch die Abstammung gegebenen Hautfarbe beispielsweise sich überlegen fühlt. Und ich finde auch, dass der Koran hier so schön die falschen Schlüsse der Überlegenheit aufhebt, weil das Einzige, was für Allah zählt, ist ja die eigene Beziehung mit Allah. Also die, als der Vornehmste gilt bei Allah, derjenige von euch, der am Frömmsten ist. Allah weiß Bescheid und ist wohl unterrichtet. Also das steht in der Sure Nummer 49, dem Eier Nummer 13. Also der Vornehmste ist der, der am Frömmsten ist für Allah. Also nicht der mit der weißesten Hautfarbe oder der mit der besten Abstammung. Nein, der, der am Frömmsten ist. Und das ist egal von jeglicher Abstammung. Der dritte Typ bezieht sich auf Schönheit. Und arrogant zu sein aufgrund seiner Schönheit bedeutet ja, ähnlich wie bei der Abstammung, sich anderen überlegen zu fühlen. Für etwas, das einem gegeben wurde, sich dann arrogant aufzuspielen und zu sagen, ich bin ja viel schöner und guck mal, wie hässlich die ist. Da muss man sich wirklich klar sein darüber, dass ja Allah der Schöpfer und Gestalter ist. Und warum sollte ich mich dafür überlegen fühlen, für etwas, was mir Allah gegeben hat und für etwas, was ja auch mit dem Alter vergeht, Schönheit vergeht. Aber das Innere, das ist das Wichtige. Und dann über andere zu spotten, andere zu verachten, nur weil sie nicht diese Schönheit haben, die man selbst hat und sie dann als hässlich zu bezeichnen, das ist etwas sehr, Unfaires, weil Allah ist ja der Schöpfer und der Gestalter. Also es kann ja auch niemand etwas dafür, dass er hässlich ist, und es kann auch niemand etwas dafür, dass er schön ist. Und daher ähm, ja, sollte man damit nicht arrogant werden. Der vierte Typ, der stammt vom Reichtum, also wer aufgrund des eigenen Wohlstands denjenigen gegenüber Verachtung zeigt, die weniger haben. Und dann zum Beispiel mit ihrem Reichtum durch große Feste dann anderen unter die Nase reiben, dass sie ja reich sind und dass die anderen ja nichts wert sind. Und da auch wirklich aufzupassen, dass man mit dem eigenen Reichtum nicht zu so sehr rumprallt, weil meiner Meinung nach können da ganz schnell böse Augen kommen. Und auch ist das immer ein Grund, einen Menschen traurig zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Haus mir gekauft habe, das teuer war und ich dann ein großes Fest mache und alle einlade und in all meine Räume zeige und hier und dort, dann liegt darin das Potenzial, dass ich damit einige Gäste traurig machen kann, weil sie selber nicht so viele haben und dass sie traurig macht, okay, dieser Mensch hat jetzt fünf Zimmer und ich habe fünf Kinder und nur ein Zimmer und ne, dass man mit dem Reichtum nicht so prahlerisch umgeht, sondern dankbar ist und Davon natürlich auch etwas abgibt. Der fünfte Typ ist die Arroganz auf der Grundlage von physischer Stärke. Und da auch wieder eine kleine Geschichte aus der Siedler des Propheten Zeslam. Und zwar hat einmal ein sehr starker Mann den Propheten erreicht und forderte ihn heraus, mit ihm zu ringen. Der Prophet Zeslam stimmte zu und das Ding war, dass der Prophet Muhammad Zeslam diesen Mann zweimal zu Boden schmiss. Und der Mann, der ja sehr, sehr stark war und ja, man konnte ihm diese Muskeln von außen richtig ansehen, wie stark er war, ähm, war sehr erstaunt und gab an, dass ihn nie jemand zuvor auf den Boden geworfen hatte. Also er fühlte sich aufgrund seiner körperlichen Stärke überlegen und dachte, dass ihn niemals jemand besiegen könnte. Und deswegen hatte er sich halt arrogant zu dem Propheten Zessalon begeben und forderte ihn dann heraus. Aber ja... Der Prophet hat natürlich die Stärke von Allah und deswegen, ja, wer arrogant ist, der kann sehr schnell verlieren. Der sechste Typ bezieht sich darauf, etwas in einer Menge oder im Überfluss zu besitzen. Zum Beispiel ein Lehrer, dessen Klasse immer voll ist und er sich daher den anderen Lehrern überlegen fühlen, die weniger Studenten haben also jetzt nicht in der Schule gesehen, weil das kann ja ein Lehrer nicht beeinflussen, wie voll seine Klasse ist, aber zum Beispiel an der Uni, also eher ein, ein Professor, dessen Klasse immer voll ist oder ja, wer jetzt so Workshops anbietet und weiß, dass in der Stadt auch zu dem genau dem gleichen Thema andere Workshops angeboten werden, aber der eigene Workshop ist immer rammelvoll, alle wollen dorthin, es gibt immer tausende Anmeldungen und bei den anderen weiß man, dass da nicht so viele hingehen und das ist, das hat dieses Potenzial, arrogant zu werden. Oder wenn jemand, der viele Freunde hat oder viele Follower, schnell arrogant wird, weil er sagt, Ah, ich habe ja eine Million Follower und alle anderen haben ja vielleicht nur so 100 und ich bin ja so beliebt. Das ist auch so ein, ein Punkt, arrogant zu werden. Und der siebte und letzte Punkt ist jemand, der aufgrund seines Wissens sich selbst besser als andere fühlt. So Al-Rasadi sagte, dass Gelehrte sich in einer größeren Fahr befinden, arrogant zu werden, als irgendjemand sonst. Weil Wissen kann ja sehr schnell zu Überheblichkeit führen und damals, heute natürlich auch, aber damals noch mehr, war ja Wissen etwas, was einen Menschen sehr angesehen gemacht hat. Also Damals war es nicht so wichtig, wie viel Materielles man besitzt hat, aber wenn man Wissen besitzt hat, dann war man sehr angesehen und deswegen warnt auch Al-Razali, dass Gelehrte sich in einer größeren Gefahr befinden, arrogant zu werden als irgendjemand sonst. Also jemand, der viel liest und viel lernt und sehr viel Wissen in sich hat, der muss nochmal extra aufpassen, damit jetzt nicht arrogant zu werden, wenn ihn jemand etwas fragt, was einem ja schon so so klar ist und dann so von oben herab antwortet. Genau, das waren die sieben Typen und ich würde jetzt in meinem letzten Punkt auf die Heilung eingehen wollen. Also wenn ich merke, dass ich jetzt in einem Punkt ja besonders anfällig bin, arrogant zu werden, für einen Segen, den mir Allah gegeben hat. Ne? Also in Segen steckt ja sehr viel Verantwortung. Segen kann einen arrogant machen. Und dass man sich da wirklich daran erinnert, zum einen an seinen organischen Ursprung. Also der Koran erinnert daran, dass jeder aus einem Samentropfen geschaffen wurde. Also das kann man in der Sure Nummer 75, dem Ayah Nummer 37 nachlesen. Und auch einer unserer Vorfahren sagte einmal, dass ein Mensch trägt Kot in sich. Also das heißt, wo bleibt die Arroganz, wenn man sich klar macht, etwas so widerliches wie Kot in sich zu tragen? Und im Koran in der Jure Nummer 86, dem Eier Nummer 5 bis 7 steht: Der Mensch soll darüber nachdenken, woraus er erschaffen wurde. Er wurde aus einer sich ergießenden Flüssigkeit erschaffen, die zwischen Lenden und Rippen hervorkommt. Also da an den Ursprung zurückzugehen und an das Organische, was tragen wir eigentlich in uns, also irgendwo Kot, etwas sehr Schmutziges, Dreckiges, Stinkendes und sich da wirklich daran zu erinnern, aus was wir eigentlich erschaffen wurden. Eine andere Möglichkeit ist es, ähm, ja, religiöse Helden zu ehren, also zum Beispiel die Persönlichkeiten der Sahaba zu studieren, um Menschen kennenzulernen, die sehr demütig waren. Also zum Beispiel Abu Huraira hat sich einmal zu jemandem dazugesellt, hingesetzt und ja, dieser jemand, zu dem er sich gesellt hat, der hat sofort seinen Fuß zurückgezogen, aus Respekt vor ihm. Und Abu Huraira fragte, warum zogst du deinen Fuß weg? Und der Mann antwortete, aus Ehrerbietung vor dir. Und Abu Huraira sagte, für jemanden wie mich? Ich sehe niemand schlechteren hier als mich. Abu Huraira ist ja der, der die meisten Hadiths überliefert hat, aber hat sich deswegen nicht irgendwie arrogant verhalten, sondern war wirklich sehr demütig und hat seinen Mitmenschen darauf aufmerksam gemacht dass er sich nicht über andere stellt und einfach sagt, ach so, ja, danke, sondern dass er sagt, ich sehe niemand Schlechteren hier als mich. Also ich bin hier in dieser Runde der Schlechteste. Ähm, ja, das ist diese Demut, die in Abu Huraira beispielsweise steckte und auch in anderen Sahaba und sich da wirklich zu connecten mit der Sahaba und mit dem Propheten, wie demütig diese Menschen waren. Und ein letzter Punkt, den ich noch vorstellen würde, ist die Dankbarkeit. Also Arroganz und Dankbarkeit können nicht koexistieren. Weil Dankbarkeit kommt aus einer Fülle heraus. Also man ist dem gegenüber, was man hat, demütig. Weil man eben merkt, wie viel man hat, ist man demütig. Aber wenn man das nie sieht, dann kann man sehr schnell arrogant werden. Und daher einfach ja, dankbar zu sein für das, was man hat, weil dieser Segen, den uns Allah gibt, der hat sehr viel Verantwortung. Also diese Verantwortung in einem Segen erkennen und dankbar für den Segen zu sein. Und wenn man sich erwischt, dass man arrogant wird, sich sofort daran zu erinnern, aus was man eigentlich erschaffen wurde. Genau, damit würde ich diese Podcast-Folge abschließen wollen. Danke, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne oder bewerte ihn, dass ihn, inshallah, noch mehr Menschen sehen, dass ich noch mehr Menschen inspirieren kann mit diesem Podcast und sei ganz, ganz gespannt auf die nächste Serie, die jetzt beim nächsten Mal starten wird. Ich habe da etwas sehr, sehr Wichtiges vorbereitet und ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Serie der spirituellen Krankheiten inspirieren und ein bisschen Bewusstheit dafür schaffen und dass wir uns jetzt gemeinsam einfach an unser Herz machen, dass wir schauen, wo können wir Heilung schaffen, wo können wir uns verbessern und dass wir so Tag für Tag bessere Menschen werden, liebevoller werden und mit offenem Herzen, voller Mitgefühl durch diese Welt gehen und so diese Welt Stück für Stück zu einem besseren Ort machen. Ich bin dir so dankbar, dass du ja bis jetzt dran geblieben bist und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Ma salam.